0: Hej og velkommen til EDB 5.0 Kort før nytår satte jeg mig i studio sammen med Kasper Junge og Erik David Johnson for at diskutere den her revolutionerende teknologi, der havde taget verdenen med storm nemlig ChatGPT Efter vi var færdige, så kiggede vi hinanden i øjnene og lovede os selv at så snart at OpenAI leverede noget, der lignede eller en nyere og vildere sprogmodel jamen så ville de komme i studiet for at diskutere den også og det er jo ikke særlig længe siden, at GPT-4 landede. Så da den kom, skyndte vi at straks aftale en dato, hvor de to herrer kunne komme i studiet. Og det har de været nu. Og derfor så er dagens program egentlig bare en stor føddesikering af, hvad GPT-4 er. Vi kommer både til at tale om forskelle og ligheder med ChatGPT, dens opbygning, sprogmodeller, emerging abilities, agi det juridiske krig med Google osv. osv. Men er du ny til sprogmodeller og kunstig intelligens, men er nysgerrig på, hvad den her model kan, så kan du også følge med langt hen ad vejen. Og fordi de er derude, der rigtig godt kan lide at nørde ned i detaljen, jamen så ved jeg, at Kasper og Erik også giver lidt til jer. Den opmærksomme lytter af EDB 5.0 vil opdage her at vi udgiver allerede en uge efter sidste episode, hvor vi normalt udgiver efter to uger. Det gør vi, fordi at øh, teknologien er så ny, og øh, vi gerne vil nå at spytte noget ud til jer så hurtigt som muligt. Det betyder dog også, at de skal vente tre uger på den næste episode. Så øh, der var en lille praktisk ting, men det skal ikke stjæle overskriften, det skal Kasper og Erik til gengæld, så der er ikke andet for end at sige velkommen til endnu en episode af ADB 5.0. Hej Kasper Hej Mathias Hej Erik Hej hej. Velkommen tilbage Tusind tak Tak Vi sad jo og tale lige før mikrofonen blev tændt om at Jo efterhånden er et par EDB 5.0 veteraner Og har været inde hver for sig en enkelt gang Og også sammen for at tale om ChatGPT Lige før nytår Og nu igen fordi at GPT4 er kommet og øh, med devisen om, at øh, man aldrig skal ændre et vindendehold, det lyder bedre på engelsk, ikke? never change a winning team, mm-hmm. så er I tilbage. Og øh, lytterne i 50 ved nok godt, hvem I er. Men det kunne jo være, at der sidder nogle nye lytter derude på den her episode, som ikke ved, hvem I er, og hvorfor I kloger jer på det område. Så hvis du, ikke kan starte med at fortælle lidt om, hvem du er, og hvad din meritter er for at sidde og diskutere GPT4 sammen med, med mig og Kasper i dag, ja.
1: Ja, gerne. Altså, jeg hedder Erik David Johnson, og jeg er Principal AI Specialist i det firma, der hedder Delegate, hvor jeg arbejder med praktiske applikationer af kunstig intelligens. Men jeg har også en baggrund inden for kognitiv tematik og analytisk sprogfilosofi, øhm, og i hele taget en, 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 en uh, humaniora-baggrund, som supplerer min, min uh, uddannelse i softwareengineering med speciale kunstig programmering Og jeg har forsket lang tid i, hvad det er, øh, der skal ske på øh, kunstig siden af sprogteknologi, altså sprogteknologiske øh, løsninger og de tilnærmelser, der er i det til stærkere kunstig intelligens. Og det er klart, at øh, det er noget, som virkelig er i spil for tiden, og jeg kan også godt mærke, der bliver trukket øh, i mig for rigtig mange kanter, fordi at, at øh, min specialviden går lige præcis på sprogteknologi og de begrænsninger og muligheder, som det, øh, det bringer.
0: Fedt. Jamen, øh,
2: det lyder som den rette mand. Kasper, øh, hvorfor sidder du i studiet i dag? Jamen, øh, jeg hedder Kasper Junge og jeg er uddannet tømmer og elektroingeniør. Hvad laver du så her i studiet? Jamen, det, jeg nu, nu, det kommer jeg til nu her. Ja, Udover det, så er jeg formand for Dansk Data Science Community, som er en forening for data science-professionelle studerende og entusiaster. Og vi har målt som mål, ligesom, at styrke fællesskabet i det danske data science community. Og så er der sket noget siden sidst også. Fordi sidst arbejdede jeg jo som data scientist på på Bladet. Hvor jeg har arbejdet med uh, natural language processing og deep learning og sprogteknologi i de sidste tre år. Men uh, for tre dage siden, der startede jeg i et nyt job uh, som machine learning ingeniør på hos en dansk startup, der hedder seo.ai. Uh, tusind tak. Hvor vi hjælper folk med uh, at bruge AI til, til at løse eller til at hjælpe. Vi hjælper folk med at løse eller med seo-arbejdet uh, ved at bruge AI. Fedt.
0: Og øhm, når du siger tre dage siden, så optager vi altså her den, den 5. april. Øhm, så når I hører det, så er der gået et par dage mere. Og Kasper, det var lidt sjovt, fordi vi skal jo her senere dissekere Google Microsoft, og, og det, er ikke, eller, det er jo ikke et Microsoft-produkt, vi skal diskutere det, men det er fra OpenAI, som Microsoft har investeret øh, gevaldigt i og også anvender. Så det bliver også sjovt at øh, tale lidt, øh, lidt nærmere om det. Men hvis vi starter der, hvor... Alle kan være med, og så bare, jeg bare spørger, hvad er GPT-4?
1: Så den nemme version af GPT-4 er den næste version fra OpenAI på de her store sprogmodeller, som har højere performance, og der er nogle bestemte ting, der udmærker sig ved den. Udover at den kan tage imod større tekstinput og håndtere større tekstinput, Øh, jamen, så synes jeg også, det er interessant, at den eftersigende skulle være multimodal, øh, hvilket betyder, at den også kan håndtere billeder. Øh, jeg siger eftersigende, fordi at den del er ikke lagt ud øh, til offentligheden nu, men, men det er noget, som, øh, som vi kan se eksempler på, øh, virker rigtig, rigtig godt. Så det har nogle spændende implikationer.
2: Ja, lige præcis. Øhm, og øh, i virkeligheden, så ved vi jo faktisk ikke særlig meget om GPT-4, fordi øh, OpenAI er begyndt øh, at blive mere nære med deres information omkring øh, også sådan noget som modelarkitektur. Øhm, så så det, er, det er i virkeligheden begrænset, hvad vi ved om øh, GPT4. Et get det er, at den er større end GPT3 øh, og GPT3.5. Øhm, og ja, så har den det her, øh, hvad hedder det, billed, den her billedkomponent, hvor at den altså øh, så vidt vi kan se på videodemoserne og word on the street og deres tekniske rapport kan den ligesom øh, forstå billeder. Altså den kan ligesom, ligesom man øh, kan give tekst til den, så kan man også give den billeder. Øhm, jeg har dog ikke hørt nogen sige noget om, og det har der været lidt forvirring om, med, med, øh, også når man tænker på de her stable diffusion, og Dali 2 og sådan noget. Så vidt jeg ved, så kan den ikke generere billeder, men den kan i hvert fald øh, ligesom forstå billeder, øh, og, og bruge det i sin behandling af tekst og sprog.
0: Så vi er stadigvæk lige nu i en lidt mystikperiode, øh, hvor vi ikke helt ved, hvad den kan, og hvad den udvikler sig til at kunne, måske allerede i morgen. Det kan man godt se. Det var jo lidt det samme, vi fandt ud af med chatgpt for Erik, da vi optog sidst her i, i juledagene i 2022. Der, øh, der udsat du chatgpt for tuning-testen, som den fejlede, og jeg tror en måned efter på LinkedIn, så skrev du, at nu bestod den altså. Så det går ret hurtigt i den her verden.
1: En, en lille rettelse, så, så, så er der en mere avanceret version af den standard Turing-test, som hedder Winograd-schemaer, hvor at, øh, modellen er nødt til sådan, at udføre en form for forestillingsevne for at kunne besvare spørgsmålet. Øh, og det, det var ret interessant at se, hvordan at den øh, ikke kunne det til at starte med, og så efter noget tid, så kunne den godt. Øh, og min egen refleksion var, at jeg har født den med det her mønster ganske mange gange, og det er der nok også andre, der har sådan lært mønster. Der er nogen, der har givet nogle mere komplekse winograd men de, de simple, som jeg sagde, det kommer man ikke til at kunne håndtere, det kunne så godt. Øh, så komplekst var mønstret øh, i det heller ikke. Og det, og det rejser et interessant øh, spørgsmål, som øh, GPT-4 med sin højere performance, øh, næsten uventet høj performance øh, rejser, som er, jamen, hvordan ved vi overhovedet, hvordan ved lag man, at det ikke er menneskelig intelligens, når den, den er så god, fordi der er ingen tvivl, GPT-4 er en utrolig stærk øh, sprogmodel, og jeg har også nogle eksempler med på nogle diskussioner, jeg har haft med dem, som, med dem, som forklarer, hvor, hvor stærk den er.
0: Fedt. Og lad os, øh, lad os lige blive i den her chat GPT-GPT-4, fordi at, øh, da den kom ud, så var det alle, og det her det er i allervenligste og med allerstørste respekt alle nørder som jer, som øh, nørder ned i den her og synes det var kanon fedt at lære det. Lige pludselig blev det til allemandshej. det var i TV-avisen, og alle i Danmark begyndte at tale om den her genstart, lavede jo øvrigt en ganske forfærdelig episode, hvor de sammenlignede med Frankensteins Monster og fik det til at lyde som om, at det var, robotterne kommer og vi skulle frygte den, den menneskelige maskine, som, som de kaldte den. Og jeg har set på diverse sociale medier at folk skriver at nu kommer ChatGPT 4 og ChatGPT 3 og ChatGPT 3,5 og GPT 5 og den bliver kaldt en masse ting for folk der ikke nørder ned i det her og arbejder med det. Så hvad er forskellen fra ChatGPT til GPT 4?
2: Og hvad er sammenligningerne måske også? Det er jo sjovt fordi at da GPT 4 kom ud der øh, havde folk, altså inklusiv mig selv, som ligesom havde det her ChatGPT Plus, altså havde købt adgang til ChatGPT, havde fik adgang til at bruge GPT4 i uh, ChatGPT-interfacet. Og den umiddelbare, der, eller, den umiddelbare forskel, som jeg vil våge på, at de fleste ligesom har lagt mærke til, sådan, den mest, indlysende, eller sådan mest øh, ja, indlysende forskel er, at den er meget langsommere <laughs> end, øh, <laughs> end øh, GPT, den gamle ChatGPT, Um, så det er i hvert fald en forskel men, men hvorfor er den det? Burde den ikke være hurtigere?
0: og taler om bedre performance lige før, og hvis jeg bare hører performance, så tænker jeg, så burde den da være hurtigere
1: Altså en af tingene kunne være, at den også er multimodal, så den har det i sig men noget andet kunne også være, at det er en større model uh, og derfra har det været svært ved at se ind i den, uh, den er ikke åben, uh, sådan som man er vant til uh, hvilket jo er super ironisk når de hedder OpenAI, og de kører på uh, hvad hedder det, Googles uh, transformer arkitektur fra 2017 og har ambition om, at det skulle være forholdsvis åbent.
0: Ja. Men den er langsommere end ChatGPT. gpt ja. men, men jeg har ikke kaldt jer i studiet for at tælle om en model, der er langsommere end ChatGPT, kan jeg så lige understrege. Så der må være nogle flere forskelle.
2: Ja, men det er også det, der er sjovt ved det, fordi... Og det, derfor jeg laver et joke lidt med det her. Det er, fordi det er faktisk den første oplevelse, man har. Den første store forskel, man oplever, det er, at den er meget langsommere. Og fordi øh, den er meget større, som jeg også siger... Øhm, og i virkeligheden, så tror jeg, der er mange, der ligesom har svær, haft svært ved sådan, at lige med det samme og opleve sådan, den helt konkrete forskel i kvaliteten af genereret tekst. Øhm, men det er jo også på en eller anden måde, fordi det er et ret fluffy begreb. Ikke? Hvordan måler man, og det er jo i virkeligheden også et problem, som øh, folk, der forsker i det her felt, kæmper med. Hvordan måler man kvalit- altså sådan kvantitativt kvaliteten af genereret tekst? Som jo er kvalitativt. Øh, ja, som man jo egentlig på en eller anden måde, vurderer kvalitativt. Det er jo det er noget, man ja, altså, øh, oplever på en eller anden måde. Så når man har siddet og lidt med GPT-4, så begynder man at, øh, ligesom at for, fornemme, at jamen, den fatter faktisk nogle ting, som den anden ikke gjorde. Altså, og det er det, der er sjovt, men når man begynder at interagere meget med de her sprogmodeller, og også begynder at arbejde med dem og udvikle med dem, så begynder man at få en eller anden fornemmelse for, hvor deres reasoning-grænser går. Øh, og der tror jeg, at dem, som har øh, siddet og rodet længere længe med GPT-4, og har ligesom switchet mellem de to, øh, vil prøve at, eller ligesom vil opleve, at der er en eller anden form for dybere forståelse af
1: tekst og sprog. Jeg er fuldstændig enig. Det var også min, min første oplevelse, var, at det, det var nogle meget dybere svar, øh, som jeg blev øh, præsenteret for. Jeg oplevede også, at øh, hvis man gik ind på moralsk øh, problematiske emner, øh, sådan lidt kontroversielle emner, så, øh, så i stedet for at man bare fik en hård øh, nedlukning, så var der lidt mere nuanceret. Øh, hvad, det, hvad man fik tilbage. Men derudover, så, så kan vi jo også godt kvalificere de her modeller, efter at, at stille dem over for helt almindelige opgaver, som vi mennesker bliver udsat for. Og der har man jo øh, forskellige tests, øh, som vi alle sammen kender, som vi har prøvet øh, modellerne af på. gpt øh, 4 har for eksempel bestået øh, The Bar, som det hedder på engelsk, altså den her øh, eksamen, man skal igennem for, for at være advokat. Øh, og den har også øh, bestået andre prøver og klaret sig bedre, end andre modeller tidligere har gjort. Og det er ikke sådan, at GPT-4 er bedre til alting, end alle andre modeller, men, men over the board, som altså en helhed, så, så, så mener jeg, at det er den stærkeste model, som er øh, altså offentliggjort på en måde, hvor vi kan teste den øh, lige nu. Og, og det er imponerende resultater. Hvis jeg skal give et, et lille eksempel på noget, øh, som jeg brugte den til, så, så bad jeg den om at rollespille, at den var øh, den her østriske sprogfilosof, Ludvig Wittgenstein, som jeg har brugt øh, mange, mange år på at forstå i dybden. Og så skulle den teste mig, om jeg var værdig til at være hans elev. Og så, så fandt den på fem spørgsmål, som jeg besvarede, og det var cirka en, en, en halv til en hel side hver besvarelse, hvor den svarede meget øh, ty, øh, detaljeret på, om det var et godt svar, hvad der var godt og dårligt ved det. Og den drev mig selv frem og sagde, nu skal du svare på næste spørgsmål. Og når vi var færdige, så fik jeg også den, dens endelige vurdering, altså hvor den legede. Den var Wittgenstein og den gav mig en, en vurdering af, om jeg var værdig til at være hans elev. Og, og det, jeg fandt ud af, det var, at du ved først, hvor stærk GPT-4 er, når du prøver at udfordre den på noget, som du selv er ekspert i.
0: Men hvad kan vi bruge det til? Udover at du synes, det er meget sjovt, fordi du er nørdet øh, den østiske filosof, sprogfilosof.
1: Jeg kan næsten ikke overskue alle de muligheder, øh, som der ligger øh, både i, i, i chat gpt som helhed, men også i, i GPT-4 i kraft af dens øh, endnu stærkere performance og dens multimodalitet, altså den også kan forstå øh, billeder Øh, altså, øh, man kan lave analyser, man kan lave perspektiveringer, øh, man kan lave essays, det er også det, der gør, at den er forbudt i, i visse skoler og så videre, øh, og, og øh, man kan bede den om at udføre en plan, øh, eller komme op med en plan for en, og så gå i detaljer med hvert skridt. Øh, men det, jeg synes er rigtig spændende, det er sådan i den her multimodalitet, altså hvor den kan håndtere billeder, fordi det, der forestiller jeg mig, at næste skridt på vej mod stærk kunstig intelligens øh, kan, blive, kan blive opfyldt, som er, at den kan træde ind i konteksten sammen med os og, og få billeder af, hvad er det, vi, hvad er det, vi kigger på her i, i virkeligheden, den her situation. Vi står i, hvad, hvad sker der i den og så deltage i situationen.
2: Jeg er øvrigt, hvis I lige må den her, jeg er øvrigt meget nysgerrig på, og jeg har ikke kunnet finde ud af det, og de er ikke meget særlig åbne med det, men hvordan de ligesom har sådan rent prætræningsmæssigt, og hvordan... Nu bliver det måske lidt nøjlet, så vi jeg afslutter noget rimelig hurtigt, men hvordan de har prætrænet den på de her? Altså, hvordan har de trænet den til at forstå billeder?
1: Det, det synes jeg er et godt spørgsmål, ja. men vi kan jo se på de generative modeller på billeder, at man i hvert fald sagtens kan skabe billeder ud fra tekst, så, så, og man ved også, at man har modeller, som kan tolke. Men det, der er interessant ved det, der kommer ud af... Øh, GPT-4's analyser billeder, er jo, at den fortsætter på den her line, line af historiefortælling, som vi deltager i øh, som mennesker, når vi prøver at, at dis- diskutere og spare med hinanden om forskellige emner. Så når den ser et billede af en, en, en robot, der ligger skråt i luften, og man spørger, hvad sker der på billedet, så siger den, at robotten er ved at falde. Mm. Det, det synes jeg er super interessant, så det, det, den, den trækker helt klart på noget i sprogmodellen. Vi siden er bare analyseret billede isoleret. Det, det, det synes jeg er rigtig spændende og rigtig stort potentiale.
2: Og vi ved jo, at bare lige for en input, vi ved jo, at for sådan noget som Stable Diffusion og Dali og Mid Journey. Og, sådan og bare lige for
0: god
1: skyld, Stable
2: Diffusion, Dali og Midjourney. Hvad er det? Det er de her modeller, som, hvor man kan skrive noget tekst til dem, og så genererer de et billede af det tekst, man har skrevet. Og nogle af dem har OpenAI også lavet, ikke? Jo, de har lavet den, der hedder Dali 2, som de også sælger i via API. Men hvad hedder det? Hele datagrundlaget. Og det, for, for den 20 modeller, er jo tekst-billedpar, som man sikkert også har fundet på nettet. Altså, der er måske en lille caption til et billede, øh, og så tror jeg bare at generelt, man har taget billede, som er tæt, tæt på, eller tekster, som er tæt på billeder på internettet. Altså, sådan der, datagrundlaget er, øh, koblingen mellem billeder og tekst er ligesom det, der, man kan ligesom scrape sig frem til på nettet. Ikke? Så som man ikke også de har brugt, det er på en eller anden måde til GPT-4, det kunne det var, mig.
1: Det vil jeg næsten tro, og, og det, det lægger også op til nogle helt utrolige øh, anvendelser, mulige anvendelser, som jeg kan se i fremtiden. Jeg ved ikke, om det er det, vi skal snakke om nu, det kan du, det kan du stikke tilbage til, Mathias, hvis det er, men det, det skal vi i hvert fald snakke på et tidspunkt. Hvad betyder det for, hvad, hvad vi kan i fremtiden, at, at vi begynder at få på det visuelle mader. Ja,
0: jeg er simpelthen så glad for, at jeg har tået i studiet, fordi Kasper, du har jo også din egen podcast ved siden af, Erik, du, du er også frisk på at tage lidt Agendas Styrestok. så jeg håber bare ikke, I begynder at stille mig spørgsmål, så skal det nok gå. <laughs> så så længe vi kan holde os til det, så er I det det <laughs> velkomne til at foreslå uh, Agenda køreplanen. Uh, ja. Ellers så, uh, så lad, os se, lad os se, hvad der sker. Nej. Godt. Uh, nu bliver jeg næsten hyldet helt ud af den. Uh, Undskyld. <laughs> Nej, øh, lad os tale om øh, noget. Jeg var gerne dykke ned i noget af det, du siger. Du siger, Erik, at man kan bruge den til at lave essays også. Øh, og det er jo noget af det, vi ser lige nu, er øh, et, et kæmpe udfordring på mange skoler, at vi ved ikke, om eleverne har fået øh, ChatGPT eller GPT-4 til at skrive deres deal essays, fordi at de kan skrive den lige så godt, som elever i hvert fald på gymnasieniveau kan. Øh, og nok også på universiteter. Vi kan se på GPT-4, så kan den også bestå The Bar. Vi har til, at eksempelvis Italien som land har øh, bandet øh, GPT-4 i sin, øh, i sin brug. Jeg ved ikke, om det er chat-GPT eller GPT-4, de er bandet. Det er en af de to. Og øh, skoler bander den, Aarhus universiteter den og den, videre. Da jeg gik i 5. og 6. klasse, der fik jeg at vide af min matematiklærer, at vi ikke måtte bruge, vi skulle lære at regne uden lommeregner, fordi vi ikke altid vil have en lommeregner på os. Det gik ikke mange år, så lå den fast i lommen, og øh, i dag, der ved jeg ikke, hvad man lærer, men jeg ved i hvert fald, man har en lommeregner tilgængelig hele tiden. Hvordan er det her med øh, de her generative AI-modeller, der er så stærke? Hvordan ser I, og det er jo igen meget subjektivt, men hvordan ser I på øh, brugen af dem til øh, skolearbejde, til, til rigtig arbejde, kalder jeg, og den her forbud, der er, øh, og måske endda kun et midlertidigt forbud?
2: Jamen altså, først og fremmest, så er der jo... openAI har jo ligesom gjort, ved at gøre chat-GPT tilgængeligt, ligesom vist værdien af den her helt åbenlyse, som efterhånden er meget åbenlyse, bro af de her sprogmodeller, nemlig den her chat-funktion. Og så er folk jo begyndt at opdage, hvad man kan bruge det her til. Simpelthen, altså finde på alle mulige forskellige ting og sager. For eksempel er gymnasieeleverne begyndt at skrive deres stile med den. Jeg var faktisk ude at holde oplæg om storme sprogmodeller og prompt engineering på sådan et tech tech-hold ude på et gymnasie, og der, da jeg startede, og det var jo vildt, fordi de vidste godt, hvad jeg snakkede om. De vidste godt, hvad Large Language Models var på grund af ChatGPT, og der startede jeg i virkeligheden for oplægget med at høre, hvordan brug... jeg har hørt i TV-visen, at I bruger den her til at skrive opgaver. Hvordan bruger I den? Og der var jo selvfølgelig nogle af dem, som selvfølgelig sådan direkte brugte den til at skrive opgaver, men det vidste de godt, det skulle de begrænse, for det var, må man ikke gøre sådan... Men der var også nogen, der havde begyndt at bruge den på mere opfindsomme måder. Sådan noget med, at jeg har skrevet den her opgave, og skal op til eksamen i den. Og så har de spurgt chat-GPT, hvad, hvad kunne sensor finde på at spørge mig om? Og så ligesom forberede sig i de spørgsmål. Ikke? Men, men er det ikke en gråzone? Fordi på den ene side, at, at kan jeg jo... Og det viser faktisk også, og det sagde eleven, at det viser, at den studerende sagde, at det viser at være præcis det, som uh, sensoren spurgte vedkommende om. Men hvor går grænsen?
0: Fordi når Italien forbyder den her model, og skoler forbyder den her model, så er det jo fordi, at man gerne vil undgå, at det bliver misbrugt, og at eleverne ikke har noget, eller mennesket, kan vi bare sige, ikke har noget selvstændig tankevirksomhed osv. Hvordan skal man ligesom, eller det er også måske lidt svært at bede om at svare på, hvordan man skal gøre det, men hvilke aspekter er der i at kunne få teknologi til at understøtte det, man laver så meget?
1: Jeg tror, der er forskel på, hvorfor at det er blevet øh, gjort forbudt i øh, nogle skoler og nogle universiteter, og så hvorfor Italien sådan, he- helt over linjen siger, at øh, ChatGPT det, det lukker vi øh, for adgang for, øh, indtil videre i hvert fald. Hvis man ser på skolerne, så har de jo et opdrag i at få vores elever til at tænke selvstændigt, og hvis de helt lærer øh, sprog- store sprogmodeller at tænke for sig, så er det selvfølgelig en udfordring i forhold til, øh, at de skal, de skal lære noget, de skal lære at, at tænke selv så det, det kan jeg sådan set øh, godt forstå, men det, det er også en negativ udlægning af, hvad de her sprogmodeller betyder. Øh, der er også positive ting i forhold til undervisning, hvor man kan lære og kan faktisk bruge det til at målrette deres undervisning til bestemte, øh, til bestemte grupper med forskellige interesser. Jeg tror, jeg havde det et eksempel med en, en autist, der kun forstår og interesserer sig for tog, og så kunne man tilrettelægge undervisningen og sige, jamen, hvordan forklarer de differentialligninger. Jamen, det skal kun være noget med tog og, og det sprog, man bruger omkring tog det synes jeg er en fantastisk anvendelse og så tror jeg også CBS for eksempel har sagt at det er en del af det, at man kan arbejde med de her sprogteknologier, fordi det kommer vi også til at gøre i fremtiden, så hvorfor skulle det ikke være en del af det? Hvis man ser på Italiens forbud så tror jeg det er rigtig svært at gennemskue hvad det er der har gjort det, de snakker både omkring at selve den informationsindsamling som der er ved broene til at kapitere det er en færre point der, at den er for uigennemskuelig og udokumenteret for hvordan den fungerer Øh, mere end de tænker så meget på øh, øh, hvordan øh, an- anvendelserne er, det, det er også en del af det øh, men øh, altså rent anekdotisk så synes jeg det var vildt sjovt at jeg så sådan en af de her gamle mænd som s- sad i sit øh, kontor med dårlig opløsning på sit webcam og sagde hvorfor at, at det var sådan og så havde en en række med CD'er i baggrund til de unge lytter, så er det sådan en måde at have musik på, hvor, hvor man sådan ikke streamer det, men man har det ligesom på sådan en skive. Ej, nu griner Mathias, det kan godt være, at det. alle ved, hvad en CD er, men om 10 år, så gør de ikke. Æm, hvad hedder det? Det var bare enormt, enormt morsomt. Og så, så er der sådan en lille sjov lille pointe, at, at uh, OpenAI er ved at udvikle en, 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 en humanoid robot. Altså ikke en software-robot, men en, en fysisk robot. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder faktisk, men jeg ved, at Italien har deres en meget stor satsning på, at de også laver en robot, uh, og så har der også været en mulig teori omkring, om de, de sådan, uh, prøver at uh, styrke en eller anden konkurrencesituation, i hvert fald på nationalt plan, men det er totalt uddokumenteret. Uh, det er bare sjovt, de her ting, der sker, og vi gætter på, hvorfor gør de, uh, som de gør. Det, som man skal lægge, læne sig op af, når man kigger på forbud mod tat det er den kommende lovgivning, der kommer fra EU. Det her, den her uh, hvad hedder det, AI-forordning, eller uh, ai act som kommer til at øh, betyde noget for de her store generelle sprogmodeller.
0: Og lad os, og lad os vente med AI Act, fordi det skal, ja. vi, det skal vi diskutere senere. Vi skal diskutere meget mere etik senere. Nu tog ah, okay. vi bare lidt, øh, lidt forskud på den.
1: Det gjorde
2: det. Jeg, øh, jeg vil bare lige komme ind et input her, fordi øh, man skal jo også huske, at der var en gang, hvor vi ikke havde lommeregnere, eller regnemaskiner generelt. Og der var det altså, der kunne man være... Så vi, altså, jeg levede jo ikke dengang, men så har jeg hørt, at man kunne være ansat som computer, altså sådan en, der... Øh, regnede tal ud, simpelthen. Ikke? Øhm, og det vil sige, at på det her tidspunkt, når der skulle regnes tal ud, så skulle være det mennesker, der skulle sidde og gøre det. Øhm, da, og det har krævet utrolig meget kognitiv kapacitet at sidde og regne de her tal ud. Da lommeregneren så ligesom kom, der var, der kunne man ligesom frigive noget menneskelig kognitiv kapacitet til at, at øh, lave noget andet, kan man sige, ikke? Øh, hvilket jo, kan man sige, øh, har været nice for rigtig mange mennesker, måske dem, der havde jobbet der og blev fyret. Det var lidt noget for dem, ikke? Men så kunne de måske bare regne endnu mere ud og være endnu mere effektive, ikke? Øhm, og så, øh, så det vil sige, at øh, på en måde, så kan man sige, at det har øh, mulighed for at frigive kognitiv kapacitet hos mennesker. Det var det, lomregnerne gjorde. Øh, men lomregnerne gjorde jo også, at, øh, at man lige pludselig kunne skalere regnekraft, at det at regne tal og matematik ud til en helt anden skala, end øh, man nogensinde har set. Jeg forestiller mig også for eksempel, at hvis øh, den mængde af beregninger, der foregår hele tiden i dag overalt, øh, hvis du, altså, det, det er langt mere, end hvis du satte alle mennesker til at sidde og regne det samme ud øh, på et papir, men bløjt. Så, så der er også noget med, som man kan sige, så computeren har også ligesom gjort, at vi har kunnet skalere øh, det at regne tal ud og op, 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 udføre de her beregninger ud over alt, alt hvad der vil være muligt, hvis vi alle sammen sad og gjorde det. På samme måde tror jeg også, at man skal se hvad hedder det, det her med sprogmodeller og generative AI. Til at starte med her, så er det bare noget, der ligesom kan, hvad skal man sige, frigive noget af vores egen kognitiv kapacitet, når vi skal skrive kode, eller når vi skal skrive tekster, som vi plejer at gøre så tit. Men som vi ligesom kommer hen i den her udvikling, og jo mere opfindt som folk bliver til at bruge de her ting, så vi vil også kunne se, at vi vil kunne have use cases, hvor at vi kan skalere det at forstå tekst og forstå sprog langt ud over alle grænser, og kan lave nogle helt vilde ting på nogle helt andre skalaer, end vi ser. Så ja.
1: Og det, og det, der er så specielt ved det, er også, at det lægger sig meget op, at den menneskelige intelligens og den måde, menneskelige måde at tænke på, så derfor så jeg næsten som en mulighed for, at ud over alle de her applikationer, som vi kan drømme op, øh, jamen, så er det også nærmest en forstærkning af hvad, hvad, vores egen øh, reasoning power. Altså, øh, der er jo nogen, der kaldte det Amplified Intelligence, at, at vi brugte det. Det synes jeg var en ret god term.
0: Hvis vi går tilbage og, øh, og skal dykke lidt ned, ned i selve opbygningen af den her spromod, den her Large Language Model, LLM'ers, som som vi taler om, Hvordan er den så bygget op?
1: Altså overordnet set, så har man jo sørget for at bruge det, der hedder unsupervised deep learning på kæmpe, kæmpe mængder af tekst. Og det har simpelthen gjort, at man i mange dimensioner, jeg tror den nemmeste måde, jeg kan sige det på, kan mestre, hvilke ord og fraser, der typisk står ved siden af hinanden.
0: Ja, og hvis du lige hurtigt kan give øh, dem, som ikke er bekendt øh, med øh, supervised, unsupervised, self-supervised og hvad de ellers sidder, øh, unsupervised learning
1: øh, for den almindelige lægemand, ja. hvad er det? Jamen, så slipper man ligesom denne her løsning løst på en masse data, og det er ikke sådan, at man har... Øh, ko- øh, Til rettelagt nogle meget specifikke træningseksempler med input og output, hvor man skal finde løsning. Den, den mønster, der er mellem input og output, øh, som man fx gør med billedgenkendelse, hvor man har en masse billeder, og så er det markeret om det er et ansigt eller, så kan man. Give det som eksempler, og så kan den lære mønstre. On bliver mere sluppet Ja, Og det du lige nævner det, 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 det supervised learning, learning. Yes. Ja. learning det bliver mere sluppet løs på en masse data, og så, 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 sørger, man, så sørger det for, at, at, det, at vi får kortlagt forbindelserne. Så, så det vi får kortlagt, det er rent matematisk. Hvad er det for nogle ord sig der typisk står ved siden af hinanden. Og man kan også opfatte øh, chat og sprogmodellerne som en måde, hvor vi kan lave sådan en, en, en sindssygt omfangsrig øh, autocomplete. Og det vil sige, at den har sådan nogle autoregressive feature så, så selvom den kan bestå Winograd-scheme mere, så, så fandt jeg ud af, at når jeg tænkte lidt over arkitekturen, at den, den kan faktisk ikke svare på noget så simpelt som, hvor mange ord er der i dit kommende svar. Og det er fordi, den begynder at bygge, Øh, svaret, og så bygger den øh, ligesom hvad er det næste ord, der så kommer, hvad er det næste år, hvad er det næste ord, Og det er klart, hvis den gør sådan, så er den utrolig svært ved at, at svare på det spørgsmål. indtil der i hvert fald er en eller anden ingeniør, der lægger noget logik over det, der kan håndtere lige det, det scenarie.
2: Men spørgsmål er, om mennesker ikke også ville have svært ved det, hvis ikke de havde lov at tænke det først. Absolut, vi er jo også øh, ligner i vores forståelse. Ja, på samme ja, måde. Hvis jeg skulle svare på det spørgsmål, så skulle jeg jo først tænke et svar, og så skulle jeg op i hovedet til, hvor mange bogstaver der vil, eller hvor mange ord der vil være i det, og så vil jeg sige, det. Ikke? Hvor at uh, når GPT-4 tænker, så, så outputter den jo tekst, ikke?
1: Jeg vil, jeg vil som menneske reflektere over det sprogspil. Det er opstille nogle regler i mit hoved, som er, at antallet af ord øh, skal svare på det, jeg siger. Og så uden at have tænkt over, hvad mit svar skal sige, så har jeg ligesom fundet en logisk løsning, hvor jeg bare vil sige et. Så jeg har jeg jo svaret rigtigt på, øh, på spørgsmålet, ikke? <laughs> Sådan er vi så jeg, tror, jeg tror, at vi, er, at vi
0: er meget Kasper og jeg for det, for det, Jeg vil lige vide YouTube-video på For det er ikke sat det her Der bliver der, der, der stille i studiet
2: Giver det god mening? Jo, jo, det gør det Jeg tror, det bare, det. Jeg tror bare lige, at jeg faldt hen Bare lige, bare ja. lige et halv, bare to sekunder eller et eller andet
0: Det kan nogen. Vi kom fra uh, en masse data Som er, uh, er trænet via noget On-supervised Ja. Der er mere i det jeg tænker, der, ja, der er lidt flere
2: steps på. Kasper, kan du måske tage den herfra? Jamen, øh, altså, der også, Jeg kan godt lide at kalde det her... Der, det er, man kan sige, der, det er både øh, unsupervised, men jeg kan godt lige at kalde det self-supervised learning, øh, fordi at... Er det, er det anderledes for unsupervised? Ja, men jeg tror, man kan sige, at self-supervised er en underchanger af unsupervised learning, så det er måske lidt mere specifikt omkring, hvad for den type af unsupervised learning. Men altså, der, 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 er, der, er, der er sikkert også mange, der er uenige om det, så det er sådan ikke helt veldefineret. Men, øh, men det, som den jo, altså det, det, man kan sige, øh, som man gør i self der det er, at man har en masse data. Der skal være et eller andet datagrundlærer, der skal være et hav af data. Og der har vi jo det fantastiske internet, som indeholder rigtig meget øh, tekst især. Øh, og der er øh, opgaven ligesom bare ligesom at sige, øh, jamen nu, nu har vi alt det data, så fjerner vi noget af det, og så prøver vi at gætte det, der mangler, kan man godt sige. Ikke? Øh, og det gør man så bare på en, en vanvittig skala, og så sker der nogle vilde ting. Øhm, og det er jo interessant, fordi Der er jo mange, der har rodet med det her længe Og har prøvet at løse den her opgave med at gætte det næste år i sætning Og så ligesom prøve at hele tiden at træne modeller, der beregner sandsynligheder For hvad det næste ord er, og på den måde kunne generere tekst øhm, Men, men, men i, i lang tid har man rodet nede i en eller anden form for skala Og øhm, når jeg siger skala her, så mener jeg modelstørrelse Altså antal af tal, der ligesom repræsenterer den her model hvor, at man ikke har kunne se, hvor, hvor man ikke har kunnet se nogle særlige imponerende resultater. Øhm, og så har man ligesom bare fundet ud af, at øh, de bliver altså bare bedre og bedre, jo større man laver dem. Øhm, og øh, hey, nu har vi ikke flere GPU'er. Øh, skal vi købe nogle flere og prøve at træne dem større osv.? Og, øh, og det var også noget, som OpenAI blev kritiseret utrolig meget for, at det var noget kedelig forskning, de lavede, fordi de skruede jo bare op for antal GPU'er osv. Men det har altså bare vist sig, at, øh, at der sker nogle ting, når man gør det. Og det i sig selv er en form for forskning, det her med at skalere det op. Det er jo også i øvrigt en, en ingeniørkunst, at gøre det der. Det er ikke nemt at træne modeller på den her skala, og det koster mange, mange millioner dollars. Men der opdager man ligesom bare, at, at, at de, får, de her modeller får det, man kalder emerging abilities. Altså de, de, der opstår ting, når man skalerer datamængder og modelstørrelse op. Der opstår simpelthen de her emerging abilities, som jo er defineret ved, at man... Æh, altså en emergent ability er noget, som en sprogmodel ikke kan, men som opstår lige pludselig, ud af
1: den, som nærmest ud af det blå, det meget i, abstrakt.
2: I, i, i takt med, at øh, modelstørrelsen øh, skalerer.
1: Den, den kan noget, som, som den, der har lavet den, egentlig ikke havde forventet, at den ville kunne.
2: Lige præcis. Altså, du kan forestille dig, at har man en sprogmodel, den, så er den, den er ikke i stand til at løse en opgave. Så gør man den lidt større, den er ikke i stand til at løse en opgave. Så gør man den lidt større igen, eller meget større igen måske, og så er der lige pludselig et eller andet punkt, hvor lige pludselig så fanger den det. Så begynder den bare at fatte det, så, så dens øh, forbedring i at løse en opgave stiger overhovedet ikke. Den flatliner bare, den er dårlig, 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 dårlig. Men lige pludselig, når den når 20 milliarder parametre eller sådan et eller andet, så, begynder, så kan man se, så begynder den at fange det.
0: Så den er okay. altså ikke lineær, som du nævner før, Erik, at ligesom vi mennesker vi forstår tingene lineært, så er emerging uh, abilities i, i, i kvantespring.
1: Nej, det er ikke rigtigt. Den den forstår også tingene lige nær så at sige. Det, det der mere... Jeg tror, det, som Kasper mere taler om, er, at at, at det det er som om, at vi når et eller andet kritisk punkt, hvor når vi når over det i træningsmængde og modelstørrelse, så kommer der ligesom noget, noget, en performance, eller måske også bare en en opførsel ud, som man ikke havde forventet. Men vi vi var faktisk lige ved det der med, at at den bruger unsupervised eller self-supervised learning, det, det, der er jo mere i øh, hvordan hvordan nu spurgte du hvordan det stykke sammen Ovenpå på det kommer der jo en, en, en fine tuning øh, af, af modellen hvor man bruger det her det der hedder reinforcement learning human feedback øh, hvor at man meget meget groft sagt øh, siger jamen, vi får nogle mennesker til at øh, vurdere øh, fire forskellige øh, forsøg på at løse øh, forskellige opgaver og så rangerer de hvad for nogen der var bedst øh, og, og det kombineret med en transformer-arkitektur, som er noget øh, forskning, som Google har lavet øh, tilbage i 2017, øh, gør, at, det, at, at, den, at den performer så godt. Den her transformer-arkitektur bliver stort set bare brugt til ligesom at vurdere, hvad er det for nogle ord øh, i det, vi har haft indtil videre, øh, som er u- mest udslagsgivende for at forudse det næste år Det er det, 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 som det kan. Og ovenpå på alt det, der har vi så nogle guardrails, og nogle sikkerhedsforanstaltninger, som siger, u, uh, hvis der er nogen, der skriver bombe, så, så er der et eller andet standardsvar, vi fyrer stedet. Og så lukker vi af for, hvad med modellen ellers vil have sagt. De her komponenter, det, det er det, der, der ligger ind i, ja, både ChatGPT, øh, som findes i version 3, 5 og 4 og så videre. Og øh, nu nævner du performance nogle gange, og det skal vi også
0: tale lidt om. Øh, og det, jeg kan forstå på jer begge to, det er, at I, I ret hurtigt kan blive trætte af, at performance kan blive ret ukonkret. Så når I bliver ved med at sige, at den her model, den performer så godt, hvordan kan man se det, og hvad er god performance? Fordi Kasper, du starter jo egentlig med at sige, at den svarer og Kan man ikke også argumentere for, at det er et performance
2: Jeg synes, det er en god point, du bringer, ned, bringer der, at performance, altså hastighedsmæssigt performer den jo dårligere end de tidligere modeller, fordi den er meget større. Det, man mener med, at den performer bedre, når man siger det, det er, at den forstår sprog bedre. Altså, den er simpelthen i stand til at løse flere sproglige opgaver, som man udsætter den for. Øhm, og, og hvad har det? Et problem ved at evaluere sådan nogle sprogmodeller. Det er også et kæmpest problem, som øh, hele, skal man sige, øh, hele forskningsområdet øh, i, i det her område øh, kæmper med i øjeblikket. Det er, at når du genererer tekst, hvordan øh, afgør du så, hvorvidt det er en god en god bunke genereret tekst eller ikke er? Altså, du... Øh, Tidligere i machine learning, eller med nogle sådan lidt mere simple klassifikationsmodeller for eksempel, der er man i stand til at kunne få et, hvad skal man sige, diskret output, og ligesom kunne måle en meget sådan rigid metric for, at den her accuracy er 90% eller et eller andet. Ikke? Det er lidt sværere i, i, hvad hedder det, i tekstgenerativ land. Fordi, hvordan gør man det? Altså, det er jo tekst, det er simpelthen så komplekst, det er så fluffy osv., det, man sådan helt konkret gør, det er, at man, man udsætter den for øh, de ting, man nu kan. For eksempel udsætter man den for, øh, nu nævnte jeg ikke før her, at den har været i stand til at bestå øh, eksamener, som øh, jeg var det øh, advokater og så alle mulige forskellige typer eksamener og øh, i, på en bred vifte alle mulige fagligheder, lige fra lægevidenskab til humanisme, historie og så osv., og der er man, øh, en af de typer af test, man er glad for, det er sådan noget som multiple choice, øh, hvad skal man sige, opgaver. Fordi der, har man, der kan man ligesom øh, bede den om at vælge det rigtige svar. Øh, og, der viser den, at den, og, og der kan man ligesom få det rigtige svar på en diskret måde, altså på en, en, en måde, hvor det sådan er. er det er enten 1, 2, 3 eller 4, det er sådan meget sådan kvantificerbart men samtidig så, får man ligesom, så kræver det ligesom, at man forstår øh, selve spørgsmålet, og så svar, de forskellige svar. Øh. Og så er der alle mulige forskellige øh, tilsyneladende, når man ser på de her dataset, øh, ubrugelige opgaver, man sætter den her, de her sprogmodeller til at løse, men som fortæller et eller andet om, hvordan de forstår tekst, og hvordan de forstår øh, semantik osv. Øh, for eksempel sådan noget som Vinograd-schemaer og sådan nogle ting. Øh, og det, der, der har man simpelthen, der laver man altså bare, datasæt i lange baner og tester alle mulige forskellige mærkelige ting. Og så får man, kan man ligesom, når man gør det med de her sprogmodeller, så kan man ligesom få sådan et et, et eller anden form for overordnet billede af, hvor god er den her til at forstå tekst. Ja, for det
1: bliver også meget hurtigt en komparativ analyse mellem de forskellige sprogmodeller og, og virkeligheden også mellem os mennesker, ikke? Hvor, hvor, hvad, er, hvad er typisk en almindelig person? Hvad er de, hvor, hvor højt performer de typisk i den her test, og hvor højt performer Uh, GPT-4. Uh, det er også ret interessant. Men, men, men uh, hvis vi kommer tilbage til det der, de der emergent uh, behavior, som der var, så, så, så det er det noget, man ikke havde forventet, at uh, sprogmodellen ville kunne eller gøre. Og, og jeg opfatter faktisk den utrolig høje performance, hvor, det, hvor, hvor vi ligesom også har etableret her i studiet, at man måske er kommet over en anden form for kritisk masse, hvor det virkelig er god uh, og kan nogle ting. Så er der jo også noget adfærd uh, uh, af sporer power seeking og agency, altså sådan noget med at modellen søger ligesom at, at være en agent i verden, der ligesom er og, og prøver at styre situationen og så videre og, og en af mine konklusioner på hvorfor og det er meget op i, i forhold til min egen forskning, hvor, hvor jeg prøver at kigge på, hvordan hænger forbindelser i en menneskelig hjerne, og det kognitive niveau, og sprog og tænkning og sådan noget, det hænger det sammen, må være, at modellerne er en sådan størrelse, og arkitekturen er så effektiv på modellerne, så de på en eller anden måde mestrer, hvad det vil sige at være menneske. Så, så det, den måde, vi er mennesker på, er reflekteret i vores handlinger, men også i vores sprog om hvad det vil sige at være menneske. Og, og det sprog, det bliver så øh, til nogle mønstre, som de her meget store modeller på en eller anden måde kan mønstre, øh, kan, kan mestre, undskyld. Så prøv at forestille jer, at, at, man ligesom er, at vi har øh, selvopfattelse, vi, øh, og, og derved det første, der sker, det er ligesom, at man er klar over, at man er selv i, i nogle omgivelser, og man får lyst til at, at gøre et eller andet. Og det, det er jo egentlig agency og powerseeking, at, at man er en et individ i verden, og man har lyst til at påvirke sine omgivelser, så lyder det lige pludselig lidt mindre odiøst, at jamen, jeg vil jo bare gerne gøre en forskel på der, hvor jeg ligesom er, st- er stukket ind som menneske. Øh, og det, det, det er sådan et helt basalt mønster, vil det siger at være menneske. Og det begynder vi at se modellerne. Så, så det er et interessant spørgsmål. Hvor meget emergent behavior kommer vi til at få i, i GPT-5? Øh, øh, og 6 og, 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 ja. og... og er det alle menneskelige træk, som vi har lyst til at, at, at at de, de optager og guider os, når de, når de hjælper os.
0: Jeg lover jer at kalde når vi laver en, en GPT-5-episode. Men når vi taler om kunstig intelligens, så har man ligesom det her, hvor man siger, men, men verdens kapabiliteter. Og der kan du dele det op i tre. Og den første, det er, at vi er på det, der hedder Weak eller Narrow AI. Så er det det næste, som hedder uh, General AI, AGI. Og så er der ACI, uh, Artificial Strong Intelligence. Og hvor vi lige nu ligger på det der Narrow AI, hvor maskinen den genkender det, vi gør, og, og, og gør de ting, vi udfører den om. Så er der jo meget diskussion om, hvornår vi når til det næste step, AGI, altså Artificial General Intelligence. Kan I ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det næste skridt er, og om GPT-4
1: er på vej derhen, om, om vi kommer derhen? Var der ikke noget forvirring der omkring de forskellige typer af kunstig intelligens? Altså, det er meget sjovt, fordi den er jo ekstremt generelt, den her sprogmodel. Mm. Og tit har man sådan associeret generelt og stærk kunstig intelligens. Vi ved jo, at det her kun er beregninger på ord, og der er ikke nogen indre verden, som den her kunstig intelligens har, som, hvor at, at sproget er en refleksion af den her indre verden. Sådan er det jo for os mennesker. Vi har en indre oplevelsesverden, og så er sproget bare en refleksion af det. Der er jo ikke nogen indre oplevelsesverden øh, for, for ChatGPT. Øh, det, det er rene øh, mestring af de mønstre, der ligger i det døde sprog, der ligger... Øh, øh, aflejet som støv på, på en hylde efter, at der har været nogle mennesker og, og ligesom snakket og gjort noget og været til i virkeligheden. Ikke? Øhm, så, så det er sådan lidt, det, det er ret generelt, men det er ikke stærk kunstig intelligens, og det, det er slet ikke den her virkelig, øh, øh, hvad er det, man kalder det, øh, når, når det begynder at, øh, at, undervise, at, at forbedre sig selv, og det bare tager afsted singulariteten eller sådan ja, noget, ja. Ikke? Altså, det er jo ikke det, det er. Øhm, så, men et, et vigtigt skridt på vejen er faktisk agency, altså at den øh, er en agent i verden, og det har jeg jo snakket om mange gange før også, at, at så, skal de have, så skal den have viden om verden, som er højere, på højere niveau, end, end bare øh, hver, hvordan den hænger ord sammen, og det, det er jo det, der hedder en ontologi osv. Men et, et vigtigt skridt er også, at den ligesom træder ind i konteksten, og det var det, jeg snakkede om før, det kan den jo faktisk, når den kan forstå billeder, man kan jo hurtigt forestille sig, at hvis den kan forstå billeder og tolke på den, så kan vi stikke en robot ind i en situation, hvor den tager billeder af situationen, og reagerer på det, og så modtager den nogle instrukser og udfører det. Og vi behøver faktisk ikke forestille os det, fordi Google har allerede gjort det, i form af at, at, at det projekt, der hedder Porm E, hvor E'et står for embodied, altså kropslig gjort. Så, så det er rigtig spændende, at det, det, jeg tror, der kommer med den her multimodalitet, det er, at vi begynder at få øh, vores, vores forskellige robotbotler, som vi længe har, har, har ønsket os.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at gå tilbage, fordi det er, det er en grund, at, at jeg gerne vil ind og diskutere det, vi kalder for en AGI. Og igen er det subjektivt, for hvem vurderer, hvem bestemmer, hvor noget, hvornår noget er AGI. Altså, det skal være sådan en generel konsensus, der findes i, inden for det, det er den ai verden øhm, men Microsofts egen CTO har været ude at sige, at GPT-4 ikke er AGI. Altså, vi er ikke nået op på det næste niveau af kunstig intelligens, fra den, den svage, som vi er i nu, til den generelle. Hvorfor er, det, at vi ikke at, eller hvorfor er det, at vi ikke kalder GPT-4 en AGI, når vi kan sidde og høre på jer to fortælle om alt det, den kan?
2: Altså, jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg har sådan lidt... En, en tanke, som jeg går med i hvert fald, hvorfor at øh, GPT-4 og GPT-3 og alle de her sprogmodeller ikke er AGI's. Og øh, det, som det, som jeg ser det, så mangler de her, former, de her sprogmodeller en eller anden form for temporal dimension. Altså, de mangler en eller anden form for frame rate, kan man sige, ikke? Og kan du prøve Æh, at forklare det? Jamen altså, det, det, man, det mange forventer af sprogmodeller, det er, at de ligesom får et eller andet problem givet til dem, og så løser de det bare, du ved, i en, i en mundfuld. De laver alt det kognitive arbejde, der skal til, fordi de er super-sprogmodeller. Super de laver alt det, bryder problemet op internt og alt muligt, og så bare, øh, hvad kan man sige, øh, løser problemet. Men øh, noget, man, øh, også fund, noget, man blandt andet har fundet ud af, i, øh, i, for der er jo kommet rigtig meget forskning i det her med det, man kalder prompt engineering, altså kunsten, den ingeniørskab, der er i at sende tekst til det rigtige tekst til de her modeller og få nogle bedre, gode svar tilbage. Der har man fundet ud af, at hvis man er lidt opfindsomt med, hvordan man, hvad man rent faktisk skriver til de her modeller, så kan man øge deres evner til at løse problemer og lave reasoning markant. Og blandt andet er der en, 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 en teknik, en, en meget interessant prompt engineering teknik, der hedder chain of thought prompting, hvor at man har observeret, at hvis man stiller et spørgsmål til en sprogmodel, og det laver det man kalder for zero-shot prompting altså spørger modellen man giver den nul forsøg på at indsamle viden og øh, altså, øh, gøre noget den skal bare svare out of the box parat viden lige ud af boksen ikke? Øh, hvis man gør, det kan man gøre men så kan man også øh, lave et meget smart lille hack øh, hvor man kan sige til den at øh, man kan stille den spørgsmål og så kan man skrive lad os tænke det her igennem skridt for skridt og det, den så vil gøre, det er, at den vil, øh, den vil simpelthen øh, lave nogle bullets, måske. Hvor at den ligesom går igennem det her problem, prøver at bryde det op. Øh, der kan være forskellige ting, man ligesom skal ud og finde ud af, eller lige tænke sig om for at, øh, for at løse det her problem. Og, og, det her, det her, og, og der, der viser man så, at, øh, at så bliver det rent faktisk bedre til at svare på spørgsmål og løse problemer. Så det her måde, at man giver dem øh, en form for, øh, hvad skal man sige, rum til at tænke sig om, til at reflektere til at have den indre samtale, som vi mennesker også har inde i vores hoved, når vi tænker over hvor mange sætninger der kommer til at være i vores næste svar, så bliver de rent faktisk bedre så det vil sige, at de her sprogmodeller de øh, har faktisk gavn af rigtig mange af de ting som vi mennesker også har gavn af hvis man for eksempel udvikler med sprogmodeller og man bliver ved med at observere, at den gør et eller andet irriterende øh, den, øh, ja, det, jeg har ikke lidt eksempel nu her men så, så, så øh, kan man være frustreret over det og, finde ud af, og tænke sådan, hvad fanden, fanden får den til at stoppe men en af de bedste metoder til at få den til at stoppe, det er faktisk bare at sige, skrive i prompten, at den skal lade være med at gøre det, øh, og så stopper den med det. Altså, så, øh, så, og og det, er, det er noget med, vi skal vende os til som mennesker, det her med, at vi reagerer i højere grad, som os mennesker gør. Og vi mennesker har øh, en frame rate, kan man sige. Ikke? Altså vi har jo noget, noget ja, tid, øh, jeg ligner tid, nu ved jeg ikke, om jeg bruger begreberne rigtigt, men vi har noget tid, vi lever af, og vi har mulighed for at øh, opleve verden, ikke kun når der er nogen, der taler til os. Men også, når vi sidder og kigger ind i en væg, og bare sidder og have den indre samtale. Ikke? De her sprogmodeller, de har kun mulighed for at opleve verden, når vi promter dem som egentlig i fucking helvede, når vi skal have løst et eller andet problem, og skrive noget kode, eller et eller andet. Øhm, så de har ikke den her form for sådan tomgangstilstand. De kan bruge, altså den her frame rate, de kan bruge til at have en, en hvad skal man sige, en bevidsthed, og, og til at have øh, consciousness, osv. Så, videre. så det, det er min sådan... Øh, for, det er min, mit bud på et næste skridt mod AGI. Øh, og det man også ser, det er jo, at folk er begyndt at lave de her agents i blandt andet i det open source library, der hedder Langchain. De begynder at lave AGI, øh, eller, eller LLM, Large Language Model Agents, som netop, øh, hvor det er sådan nogle kæder af prompts, der bliver feedet ind i sprogmodellen, i sådan nogle kæder, sådan som man nem- netop giver den her form for frame rate. Øh, og det kan jeg snakke i timer om. Så.
0: Fedt. Det, ja. Og jeg er nødt til at afbryde jer nu. Øh, så fik vi vent øh, AGI, så det er det ikke endnu, men øh, også at få talt lidt om, hvad der skal til, før at vi kan komme derhen. Da vi talte sidst sammen om ChatGPT, der var vi igen lidt... Øh, forvirret, eller vi vidste i hvert fald ikke helt dengang, hvad konkret man kunne bruge det til, hvad forretningsmodellen var, osv Det var meget nyt. Vi kunne gøre os nogle tanker og overvejelser, men vi havde ikke ligesom det endelige svar. Der gik et par uger, så begyndte der at dukke en masse youtube video op get, get Rich Quick med alle mulige uh, scam schemes Og, og folk de, de kunne lave et eller andet quick fix på at blive, blive rig med ChatGPT I dag der koster den uh, 20 dollars, hvis du skal have ChatGPT Plus For den almindelige bruger Og så får du adgang til GPT4 med Og udover det, så er de udstillet deres API, som man kan kalde Og der koster det 20 cent eller sådan noget per kald Det kan jeg ikke huske præcis
1: det, det er også et interessant spørgsmål, fordi der, der er jo kommet modeller, som altså er versioner eller kopier, eller hvad du vil kalde det, af de her store sprogmodeller, som, som øh, koster meget lidt eller er gratis, øh, som man kan køre selv, og det betyder, at priserne på de her øh, tokens, eller hvad det nu er, i de her services for, for, for chat, ChatGPT og, og de underliggende modeller, de er bare faldet. Altså de er styrtdykket øh, mere, end man havde forventet. Præcis, men man kan stadigvæk, jeg så et,
0: et, et overblik over øh, alverdens øh, populære applikationer, der har installeret ChatGPT-plugin, øh, hvor de ligesom kan kalde det den vej, og på den måde tjener OpenAI blandt andet også penge. Men ja. der er også sket meget øh, siden sidst, og de er gået fra open source, det nævner jeg selv, til close source, og det vil jeg gerne diskutere lidt mere om, hvorfor man har gjort det. Men før vi gør det, så skal jeg bare lige tease derude, at øh, om et par uger, Cirka plus minus, der lander der en episode omkring, hvad open source er, hvorfor det er godt, hvorfor nogen gør det, hvorfor man går i close source osv. Så vi kommer til at vente meget mere. Så øhm, det har vi ikke tid til nu, fordi vi er allerede optaget i, i en rum tid. Så lad os bare øh, få øh, diskussionen om, hvorfor man er gået fra open til close source.
2: Det var sjovt, fordi jeg hørte Lex Friedman podcast, hvis I kender den, med Greg Brockman, som er co-founder af OpenAI. Og det var, det var en episode, podcast nummer 17 i Lex Friedmans serie der er podcasts, og den var fra 2019. Og det var altså en co-founder for OpenAI, som, som, som var interv- blev interviewet her, og det var jo før GPT-3 kom ud. Og det var sjovt, på et tidspunkt i den, i den podcast, i den samtale, der har de en samtale om GPT-2. Og de er meget sådan, uh, den er vild, og den kan generere tekster og sejt. Øhm, men faktisk allerede dengang, de snakker også om, at øh, OpenAI har ikke offentliggjort den her model, GPT-2-modellen, og er, øh, så det vil sige, det, det, er, det er faktisk allerede. Har, de har gjort det her med ikke at udgive GPT-modellerne siden GPT-2. Så det er faktisk ikke noget nyt, det her med, at de ikke udgiver modellerne. Øh, ja. Det er jo bare sjov, en sjov... Øh tanke at have. Øhm, så så det, er ikke noget med, det, her, det her med at ikke at udgive modellerne, er ikke noget, der er kommet med GPT-3, for eksempel. Øhm, ja. ja, og så er der også det i det, tror jeg, at øh, de er, uanset om de så øh, open de her modeller, så vil det være de færreste, der kunne køre dem. Bare det her med at køre dem, kræver en supercomputer. Øh, så der er også lidt øh, ergonomi i det, øh, kan man sige. Så spørgsmålet er, især der i 2020, hvor øh, hvor anvendeligt og hvor brugbart det vil være for communityet at open source modellerne.
1: Mener du træne dem eller køre dem? Fordi, øh, at køre dem og træne dem. Okay, fordi jeg kører dem? Ja, der, æh, der skal man
2: kun bruge 8 8G, GPU'er, ikke?
1: ikke? Det er ikke så voldsomt. Altså, og der er lavet versioner. Øh, Stanford Universitet har lavet øh, Alpaka 7B, øh, tror jeg det var, øh, som, som, øh, som man kan køre på næsten en almindelig øh, personlig... Computer, altså det, som jeg nævnte før, der har drejet priserne på de her services ganske voldsomt ned. Ikke? Så det, det sætter en helt ny øh, konkurrencesituation øh, i gang. Hvis jeg skulle svare på spørgsmålet omkring, hvorfor det er mere lukket nu, ja, det er rigtigt, hvad Kasper siger, men, men det, det, der er anderledes ved GPT-4, det er, at man ikke engang vil fortælle detaljer omkring, øh, hvordan, hvordan den er skruet sammen så er der flere det er holdninger
2: nyt. til det. Det er nyt det der med arkitekturen, når ja. det begynder at være hemmelig.
1: Ja, og, 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 og en, en, i stedet for at jeg selv siger, hvad jeg synes, så tror jeg, det er bedre med at sikkert sige, at nogen synes, tænker, at det er på grund af en konkurrencesituation, hvor man er i konkurrence med andre sprogmodeller. Det er helt tydeligt, at der er et, 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 et kapløb omkring at blive den, den bedste og stærkeste sprogmodel, hvor man kan har lyst til at afsløre alting. Og så er der også deres eget svar, som er, at det handler om sikkerhed, vi skal lige tage det lidt stille og roligere, det er der også andre, Øh, der har lagt op til, til blandt de her øh, personer med, med, ja det er Elon Musk og andre, der har skrevet der åbne brev om, at de synes, at man skal sætte en pause på stort set træningen af GPT-5, altså det stiger det ikke direkte, men, men alle modeller, der overstiger GPT-4 i, i, i performance, øh, så, så øh, ja, det er det, der er lidt anderledes ved, 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 ved hvor åben GPT-4 er.
0: Og nu nævner du selv øh, eller en glimmerovergang til, til 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 næste og en af de sidste øh, diskussioner, vi skal have her inden vi lukker ned, eller så bliver det en en episode øh, Det synes jeg, det har det med at være, når jeg har jer to blive Martin-episoder.
1: Men tror, det, øh, det, er, det er emnet, det er ikke også Det, det, er, emnet,
2: jeg, det er emnet. Må jeg lige et hurtigt input til det her med ja, det skal, ja, det Hvad hedder Det er de jo også en de, hvad hedder det? Åbning har startet med at være, de skulle være helt åbne og open source alt og så videre. Men i takt med, at de her modeller er blevet mere og mere besværlige og dyre at træne, og de, i tak med, at de har skulle rejse mere og mere funding, så har det, at, kan jeg forstå på, Sam Altman og Greg Brockman, været et problem, det her med at være totalt open source og totalt non-profit, hvis man vil rejse stadig, stadig flere større og større beløb. Ikke? Så det er derfor, de, ligesom har, de har fået lavet den her foranstaltning, hvor de ligesom har moderselskabet, der er non-profit, så har de et øh, datterselskab, som er capped for profit, øhm, hvilket vil sige, at investorer må tjene noget 100 gange øh, deres investering tilbage. Øhm, så på den måde, så det, 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 men jeg tror jeg måske også, og jeg ved godt, at man skal også være kritisk overfor åbenbart, men jeg tror også, at det er et skridt, det er nogle ting, de gør for at være i stand til at funde den research, de laver. Yes. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Microsoft er øh, en vigtig
0: øh, spiller i det her, og er og investeret, og ligesom har adgang til øh, øh, de her sprogmodeller, og nu også anmeldes, at vi skulle lige have noget til, om Microsofts nye Copilot, som er i en beta-version, og som kommer om lidt, det kan vi ikke nå, men ikke, der ligger til en ny episode der, når den er helt up and running for, for alle. Men Copilot ser i hvert fald utrolig spændende ud, for vores allesammens daglige brug i 365-pakken, når vi sidder på vores arbejdsplads.
1: Ja, skulle man ikke bare sige til lytterne, bare vent, lige lidt, så kan du fortælle Excel, Word og PowerPoint og alle de her produkter, hvad du, du gerne vil have, så får du det.
0: Så alle revisorer og konsulenter, de sidder osv., når AOK bare lidt kan lave Excel-arkene og ø- også kan lave de flotte PowerPoint-slides. Der er en krig lige nu mellem Microsoft og Google, øh, omkring at komme først og blive størst og blive mest dominerende, og Google har jo siddet i mange, mange år tungt øh, på alt, det hedder search engineering. Vi har jo alle sammen brugt Google, og øh, så der Microsoft lukket, explore ned og kom med Edge, så fungerede den jo heller ikke. Har aldrig fungeret lige så godt, eller i hvert fald ikke været lige så populær som, 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 som Google. Så hvad sker der lige nu mellem de her to tech-giganter øh, i det her kapløb? Hvordan står Google med deres baret kontra... Microsofts uh, GPT-4 gennem OpenAI. Hvad sker der? Hvem kommer først? Og hvem er i, i uh, udfordrende, og hvem er udfordret? Altså,
1: der er jo ingen tvivl om, at, at uh, OpenAI er kommet først. Uh, first to market, uh, og, uh, og, og Googles forsøg på at, at følge med, har været enormt akavet og, og uheldigt. Øh, og jeg tror at der er nogen internt i Google, som er sig over øh, lanceringen af Bart, som indeholdt nogle fejl, og som også øh, ja, gjorde, at, øh, at der var en aktie, der faldt der, og, og, i kurs osv. Meget uheldigt i det hele taget. Øh, men, men hvis man kigger på det, der kaplede mellem de to, øh, så synes jeg, at det, der er mest interessant, det er, hvordan at Microsoft, udover over at kunne indkorporere, øh, den her type intelligens i alle deres produkter og services og platformer osv., det går gået de har virkelig overrasket mig, hvor god de har været til det, så har det været, at de også har integreret det i deres egen søgemotor Bing, og og den måde, den hænger sammen på med deres webbrowser Edge, sådan som man i Bing får adgang til til de her sprogmodeller, og egentlig også bare kan spørge om forskellige ting der. Og det interessante ved det er jo, at den så ikke er begrænset af, at man kun kan spørge om noget, der er sket, frem til t- september 2021, man faktisk kan spørge om ting, der er sket øh, efter det. Så det, det er et kæmpestort, øh, skæm, kæmpestort plus. Bart til, fra Google er jo først lige kommet øh, og kun lanceret i UK og, og USA. Øh, og hvad jeg hører på vandrøren nu, har jeg har testet det selv, øh, det, det er, at det faktisk ikke performer så stærkt. Øh, og jeg, jeg, jeg tror, det bliver svært øh, for Google at, at indhente jeg tror, jeg tror også, at
2: en, en altså jeg tror også Google, de har også nogle rimelig vilde ting, og de har også rimelig meget tech, og A er også helt klart langt fremme og sådan. Men jeg tror, at som jeg ser det, så er en af OpenAI's fordele, at de har, fordi på en eller anden måde så er de har store sprogmodeller en teknologi, som skal opdages øh, uanset hvor mange tester og evaluer evaluerer. Evolu- folk til at evaluere. Som Evalueringer. Eval- evaluører, skulle jeg til at sige. Og evaluer, ja, altså ja, Folk, ja. der evaluerer ja. og tester osv. De her sprogmodeller. Uanset hvor mange af dem, som Google ansætter og OpenAI ansætter, så vil de aldrig være i stand til at kunne, hvad skal man sige, udforske alle hjørner af den her sprogmodel, fordi de er så store og komplekse. Så derfor så er øh, en rigtig god måde ligesom, at få, øh, få testet dem på, det er at få blæst det op ud til en masse brugere, som prøver at jailbreak'en og alt muligt med den. Øhm, øhm, og, og det er det, det, jeg ser som øh, OpenAI's helt klare fordel, som Google har været langsom på, fordi de har været nervøs for deres brand og deres omdømme og sådan noget. Der har OpenAI været, været lidt mere, mere øh, guerillagtige og bare sige, nu åbner vi skulle bare op for det her lort, og så får vi 500 eller million brugere på 5 dage og 100 millioner på et eller andet, ikke? Og det er så bare en masse data, der rører tilbage lige ned i skuffen på AI og erfaring med at hvad hedder det servere eller hoste modeller på den her størrelse. Det er så stort et publikum. Det er, det er nogle helt, helt unikke erfaringer, vil jeg våre på at stå, som OpenAI gør sig bare i den kæmpe store brugerskar og alt det feedback, de får for det.
1: Ja, og så er der bare den ekstra kækker, at at OpenAI i ChatGPT har introduceret konceptet plugins, hvor at at udviklere kan udvikle plugins til ChatGPT som en slags værktøj, den kan bruge. Og de stiller også selv med nogle plugins, blandt andet plugins, som kan kigge på, hvad der er på internettet og tage det med i i sin svar. Så så får man lige lukket det hul også, og så er det altså rigtig spændende at, ske, at se, hvad sker der så med alle de her, hvad er det for nogle plugins, der kommer til chat GVT? det bliver jo sådan en form for apps, app store til to store sprogmodeller, hele den platform omkring det, og den løs, som det vil trigge ind i deres deres, hvad hedder sådan noget økolandskab ø- 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 økosystem økosystem, ja <laughs> det er det de, de står stærkt, det er der ingen tvivl om.
0: Men kan man kan de reelt udfordre Google på øh, den mest anvendte øh, søgemaskine? Kunne man ikke forestille sig, at de så i stedet for gjorde øh, med, med, med plugins og udvikling og økosystemer, ligesom tog den den vej, men, men, men at man så sagde, at man altså at vi ved godt, at folk kommer til at bruge Google, fordi at nu har vi bruger Google de sidste er, 20 år til at søge, og vi får dem ikke folk til at sig til at bruge Edge eller jeg, jeg ved godt, det her det er et meget stort spørgsmål. Der sidder folk, der, 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 der spekulerer over det her til daglig i, øh, i store, tunge over i Silicon Valley. Men tror I så, at det kunne være en reel mulighed, at, at Edge og Bing vinder frem, måske endda
2: over Google? Ja, selvfølgelig. Øh, jeg, jeg, jeg vil sige, sådan, jeg tror, jeg har lidt mere afdæmpet forhold til det. Jeg tror, at øh, man skal ikke undervurdere, det er måske lidt biased, når jeg arbejder i CO. AI, men jeg tror heller ikke, man skal undervurdere den... Øh, altså Google, at Google noget, det er integreret i selve sproget, og øh, det har været, de har domineret det her marked totalt i ja, de sidste 20 år, eller sådan et eller andet. Ikke? Jeg tror ikke, man skal undervurdere den position der øh, i markedet, øh, men det kan godt høre, det, det lyder lidt som, øh, som, som en, en tynd kop kaffe her, når jeg sidder og totalt by siger det. Så jeg tror... Men det er også bare fordi... Øh, Altså, verden bliver ikke disrupted med et fingerknips. Det kommer til at tage tid, det her. Der er ligesom lag af hypebølger der skal til, for det kommer helt ud til, til bedstemor og, øh, og bedstefar, ikke? Øh, så, øh, og, og, og sådan nogle ting her sker bare ikke overnight. Altså, der, det er også noget, jeg synes, jeg ser, og noget, jeg synes, man ser øh, blive bekræftet mere og mere. Folk skal også uddannes i at bruge det her. Folk skal finde ud af, hvordan man bruger det her. Jeg kan også huske det øjeblik, hvor jeg fandt ud af, at den kan gøre mig meget hurtigere til at skrive kode, for eksempel. Ja, og så har jeg bare brugt det lige siden. Ikke? Men det tog noget tid for mig at komme dertil, og ligesom lige løse, du ved, hvordan gør jeg egentlig det her, hvad det egentlig? Ikke? Så, øh, så jeg tror at, øh, jeg, tror, at øh, jeg tror, ikke, det kommer til at ske med et fingerknips, men altså, det kommer helt sikkert til at ændre sig, hvordan det her kommer til at fungere. Og, øh,
1: jeg, jeg, tror, jeg tror godt, det kan ske ved et fingerknips, men for en udvalgt demografi, altså de unge, de kommer til at gå derhen, hvor det rykker. Og de, de, er, meget, de er meget, deres øh, hjerner øh, er, har høj plasticitet, og de, de flytter sig bare. Og så tror jeg, der er en pointe, de er også, øh, også gamle. Nu, nu prøver jeg også, fordi jeg selv er lige er fyldt 45. Øh, vi, vi er jo vant til at gå ind og google, og det gør vi nok øh, et stykke tid, og vi skal virkelig have noget øh, til at flytte os. Men jeg tror virkelig, at den, som har det fedeste interface og de fedeste features, øh, vil være en måde, hvorpå man kan flytte folk. Og hvis folk begynder at bruge chat i meget mere, så vil det også i højere grad være noget, der er sket i deres hoved, der kan få dem til at flytte sig fra sø- den, den søgemotor, der ligner det, de bedst kan lide. Øh, 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 flytte sig til den søgemotor, motor, der ligner det, de bedst kan lide. Øh, ja.
0: Fedt. Jeg lovede, at vi skulle tale lidt om etik og AI-akt. Det bliver utrolig kort. Vi har faktisk været i gang i over en time. Og jeg tænker også, at der sidder nogle lytter. Det er de jer, der lytter med herude nu. Kæmpe respekt. Big op. I af de. Ægte. En, enten, enten fans af DP5.0 eller fans af Kasper Erik, Så må I selv vælge. Ganske, ganske kort og afsluttende her. Der kommer jo et ai Act her i. Vi ved det ikke helt. 2024 måske. Det er i hvert fald ikke skudt helt forbi.
1: Det, det, altså det er i parlamentet lige nu. Øh, nu begynder jeg bare at svare. Undskyld, men det, det skal jeg kunne... Det, det er parlament, parlamentet lige nu. Der går et par måneder, så, det blevet, så, så, så kommer det igennem. Så er der en toårs implementeringsperiode. Øh, og der bliver det rigtig interessant at se, om generelle sprogmodeller bliver kategoriseret som det, der hedder high risk. Det er uafklaret lige nu. Så det bliver virkelig spændende at se. Hvis det er high risk, så følger der en masse begrænsninger og udfordringer med det, hvis det bliver brugt i EU, og der kan være store bedre og alt muligt. Det kan betyde meget, og så er de også lidt i tvivl, dem som, som laver de her, det her, det her, den her forordning, som det hedder, hvor de faktisk lægger op til dem. Det kan være, at lige det der med de store sprogmodeller, de generelle, general purpose, tror jeg det bliver kaldt, ting, det kan være, at vi skal have noget ekstra betænkningstid til at, til at ligesom finde ud af, ud over de to års implementeringsperiode, hvad er det, der kommer til at ske med det. Så det, det, det er sådan den quick and dirty på, på det her eu act Kasper,
2: altså jeg er utrolig lidt nede i alle formaliteterne omkring The AI Act, og jeg ved ikke særlig meget om det, øh, faktisk. Øh, men jeg er ret sikker på, jeg bliver mere og mere overbevist om, at der på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted kommer til at stå, at man skal øh, begrænse, hvad for nogle øh, tools, man giver øh, de her store sporgmodeller adgang til. Fordi det er det, vi begynder at se i for eksempel open source øh, Python-biblioteket Langchain, hvor man laver de her agents som, som har mulighed for at få den her det her framerate perspektiv eller framerate dimensionen med ind i hvor man ligesom laver sådan nogle feedbacks eller sådan nogle chains af prompts og der ser man at man kan der bliver der udviklet øh, på jævn... med en, øh, en lindstrøm bliver der udviklet øh, tools, øh, som de her agents kan vælge at bruge. Det kan fx være sådan noget som Google Search, det kan være noget, sådan noget med, som, øh, som en lommeregner, det kan være terminalen på din computer, altså du kan give den adgang til at skrive kommandoer, og eksekvere koder og sådan nogle ting. Øhm, og øh, hvem ved, om der er, måske er nogen, der vil give den adgang til den store, flotte, røde knap, øh, hvor man kan trykke, og så bliver der droppet en atombombe eller et eller andet sted. Altså sådan... Så, øh, så det kommer, der kommer til at stå et eller andet sted på et tidspunkt, er ret overvist om, at der kommer til at være nogle regler for, hvad for nogle redskaber, og hvad man vil ligesom give de her øh, AIs øh, kontrol over. Fedt.
0: Jeg tager ordet og begynder at lukke stille og roligt ned nu. Øhm, der stod egentlig, at vi skulle tale lidt om fremtiden, men jeg tænker lidt, at fremtiden kommer til at byde på et eller andet tidspunkt en GBT5. Vi kommer til at byde på Microsofts Copilot, som kommer til at være med om lidt. Um, der kommer en ai Vi skal nok hive en uh, ekspert ind i studiet Måske en IT-ekspert Eller en, uh, en it jure uh, Apropos closed open source Closed source open source Så kommer vi til at lave en episode om det om lidt Og så sidder jeg Erik herovre på min side Og, uh, og, og lige markerer med gerne nå et, et sidste år, Så du skal gøre det ultra kort ikke.
1: Det bliver så kort. Jeg vil bare sige, at jeg forudser, at den her multimodalitet med billeder betyder, at vi i fremtiden kommer til at have AI-agenter med os, der kan automatisk lave augmented reality, altså pege ting ud i vores kontaktlinser eller briller på det, vi kigger på og rådgiver os om det, trædende i situationen, og lave stemmegengendelse på det, vi hører og ser, og simpelthen forstærke vores intelligens med alle de her ting, og jeg tror, det kommer rigtig
0: snart. Vi skal både tale det AR, vi skal tale metaverse osv. Det er jeg sikker på, at du også har nogle holdninger til. Øhm, så lad os gøre det en anden god gang. Og ellers så vil jeg bare sige uh, tusind tak for uh, The Deadly Duo.
2: Kom i studiet igen. Uh, det var sjovt. Det var rigtig sjovt. Det var en fornøjelse som altid. Tak fordi I kom. Tak.